0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Ja, da tror jeg at jeg uh, kan ønske hjertelig velkommen til, til kveldens arrangement. Mitt navn er Trond Nå, jeg daglig leder for Litteraturhuset i Trondheim, og ønsker nå velkommen på vegne av Stokkmann-dagene som er en helt ny festival om forskning og politik som skal finne sted i Trondheim 29. september til 1. oktober. Den festivalen er et samarbeid mellom litteraturhuset og eventselskapet i samarbeid med, med NTNU og er tenkt som en uavhengig del av en fremtidig kunskapsfestival ved NTNU. NTNU jobber med, med koncept og sånt nå og vi, vi er med i den prosessen og har valgt konseptet Stokkmandagene, med navn da etter Ibsens uh, doktor Stokkmann fra en folkefiende, som, som uh, på mange måter er minst like aktuell i, i dag som han var for, uh, for over 100 år siden da Ibsen skrev sitt uh, skuespill, altså en ambulanse, ambulansen mellom det å ha rett og få rett, uh, uh, speiler mange problemstillinger som jeg tror kan gi grunnlag for, uh, for mange spennende festivaler uh, fremover så får vi da i første omgang se hvor bra det går med stokkmann i år. Det var en liten strek i regningen at det der Delta-viruset kom skyldne over landet akkurat i det vi liksom skulle annonsere høstprogrammet. Så, så billettsal går i det hele tatt bare preget det for hele høsten dessverre. Men det er veldig fint å være i gang igjen, og det er veldig fint å se at det såpass mange som, som tross alt har tatt turen hit til, til kveldens foredrag med, med Gudmund Hernes. Nå er det her arrangementet annonsert som en prolog, så det er jo ikke selve, jo ikke, altså selve festivalen finnes til 29. september til 1. oktober, som sagt. Men den aller første personen vi tok kontakt med, det var Gudmund Hernes. For det første, av åpenbare årsaker, at han, han er en veldig sentral skikkelse i norsk kunskapspolitik i etterkrigstida. Han går for å være sånn en av de... Jeg vet ikke, kanskje en av de eneste så professor-politikerne som vi, vi har i dag. En sjelden, sjelden type, kan man si. Men også, ikke minst på grunn av hans tilknytning til Trondheim. Og da jeg tok kontakt med Hernes, var han väldigt positiv, men han hadde ikke anledning til å delta på de planlagte datoene, så vi ble enige om å, å skape en liten prologg og han betonte da både sin tilknytning til Trondheim Folkebibliotek og til, til doktor Stokkmann fra sin tid ved katedralskolen i Trondheim, så det, det passet jo veldig, veldig bra. Eh, han har selv valt tema og titel til kveldens foredrag, som er «Vil universitetene overleve det 21. århundre?», eh, og det er jeg veldig på å høre mer om. Så, så med det vil jeg ønske hjertelig velkommen til deg, Gudmund Hernes, så tack for att du kommer hit. Tack skal du ha. Ja, først takk for
1: invitasjonen. For meg er det alltid en glede å komme tilbake til Trondheim, og det vil dere se helt i begynnelsen av det kommer til å si, fordi selvsagt da jeg snakker om men når jeg først er her, så kan jeg ikke unnatt det å snakke også om eh, Trondheim, fordi å komme tilbake til Trondheim for mig er alltid en sentimental journey. Og eh, før jeg sier litt liksom Trondheim, så skal jeg si litt om de fire tesene som jeg vil snakke om i dette fordraget. Og det er altså om universiteter og høgskoler, og jeg bruker da kortformen universiteter om dem. Og den første testen er at de har aldri hatt en så sterk plass som de nå har. Og likevel så har de aldri vært så truet som de nå er. Og det skal jeg forsøke å begrunne. Og et problem er at den styrke som universiteten har kan slå tilbake på dem selv. Og at deres stilling bare kan trygges og reddes av universitetene selv, og bare hvis de bevarer sin integritet og forsvarer sin autonomi. Så det er kortversjon av uh, forelaget. Her kan dere kjenne deg igjen. Og uh, det jeg her har trukket opp, da, det er det jeg kaller min barndomsdal, og den mi, hele mitt liv, altså en sånn tiårsperiode av mitt liv utspant seg innenfor dette. Jeg bodde rett overfor gamle bybro, sikkert 30 meter fra gamle bybro, og i en gammel rønne, i en bakgår. Jeg har enda ikke kunnet oppdrive et eneste bilde av det huset jeg bodde i. Og det var fordi at de fleste hadde for få bilder til at det kunde koste på sig å ta et bild av en så skakker rønne. Men dette er en tegning som sannsynligvis må være tegnet fra Lommekirketårnet. Og der hvor den røde pilen er, der var det at jeg da vokste opp. Og så er det mange andre ting. Jeg gikk på Karlsunders skole og siden på Katta, og har till med en av mine venner derfra her. Men så var det også hele livet nedover Kjøpmannskalta. Det var Domkirka, det var Bakland i Menehus, hvor det var Speider og så videre. Men det kan ikke fortsette å snakke om mitt eget liv, men det er noe som alltid slår meg når jeg kommer til Trondheim, og det er hvor fantastisk by det er, og ikke minst ingeniørmessig, og det man da tenker på er vanligvis NTH. Men jag tänker på något annat och det var att man bygget upp en by utanför byn alltså på bratt höra. det som var det fantastiska med den det var ju att det var ju ingenting där men man hade alltså en störnbane som kom till Gila och till Karlskina och så hade man en rökerbane som kom på den andre sidan och så var det alltså då en kar som klarte att knyta disse sammen. Och han karln var också en som byggde gamle bybro og det ble feirat i 1861, så der er det altså 160-årsjubileum for det gamle bybro i år. Og for brattøra da de begynte var i 1881, så der er det et 140-årsjubileum. Så den som var i storheten bak dette var Stalt Ingeniør Dahl. Og han er en som buddhet i min oppfatning feires mye mer, fordi det er vel nettopp noen kanske bortsett fra Sissignong, som har satt et så sterkt preg på denne byen. For eksempel med gamle bybro, som kanske ved siden av domkirka er det mest fotograferte. Det som har gledet meg det siste er dette. Fordi dette, denne statuen her, som dere alle kjenner, den har jo sine paralleller i andre land, for exempel, ved Nelson statuen på Trafalgar Square, eller ved statuen som Napoleon fikk reist av seg selv i på Place Vendome i Paris. Og så er det også da statuen over Olav Trygvason, og om tolv dager så er det 100 år siden den ble reist. Og til min har jeg oppdaget att dette ska feires, så alle här må ta del, og litteraturhuset burde lage en egen tillställning. Det er jo ganske ville tilstander når vi ser på hvor mange som det samlet seg rundt dette, dette var bare 180 årene, men i alle gatene runt var det tjokka fullt med folk, så de kunde feste mye bedre i gamle dager än de kan og er redde for. Så dere må møte opp. Så litt som Dr. Stockman. Eh, da skal jeg bruke anledning en ny tolkning av Dr. Stockman, som jag har lest på nytt i anledning av dette besøket. Og Dr. Stockman har för det første en naturvidenskapelig teori. Og det er den badeanstalten som de har i denne Sørlandsbyen hvor han er. Der har det skjedd en mikroforurensing av denne badeanstalten med ulike typer av bakterier. Og så skriver han en forskningsrapport, og så sjekker han med en kjemiker på universitetet. Og det går han og venter på i første akt, så kommer han, og så blir hans hypotese bekreftet. Det er Stockmans naturvidenskapelige teori, og han er selvsagt veldig glad over denne suksess han har som naturvidenskapsmann. Men så har han også en samfunnsvidenskapelig teori. Og denne samfunnsvidenskapelige teorien, teori den har en nullhypotese som det heter, og det er at folk i byen vil lovprise ham og hedre ham for denne store oppdagelsen han har gjort, ved at han har fastslått at badeanstaltene er for men denne samfunnsvidenskapelige teorien, den blir avkreftet. Så hele dramaet er altså en kollisjon mellom en sann naturvidenskapelig teori som Stockmann har, och en feilaktig teori han har om samfunnet. Og det rest går på da i dette drama. det är alltså om hvordan han forsøker å håndtere livet sitt etter at han møter ett samfunn som fungerer helt annerledes enn han trodde. Og der møter man mange av dagens synskapelige konflikter også. For exempel så er det slik at broren han, som er borgermester, han om att få falske sine resultater for at han skal redde badeanstalten och inntjeningen i byen. Og det er også slik att han nesten ikke slipper til å få snakke og ut og fortelle dette til befolkningen. Det er det man i vår tid kaller de att at man ikke får någon plattform å ta det fra. Så denne, som da Stagram, er det han kaller den kompakte majoritet og det som jeg kommer til å om, det er det som kan være værnet på denne kompakte majoriteten, og det vil jeg den kognitive samfunnspakten. Det kommer jeg da til etter Så la meg da begynne først med det jeg har antydet, nemlig at universiteter og høyskoler har aldri hatt en så sterk plass som i dag det kan man se på at det er som paradebygninger, signaturbygninger i de fleste steder. Dette er det eldste universitetet i Norden, i Uppsala fra 1477. Man har også internasjonale universiteter som Harvard fra 1638. Man har mer moderne fra Stanford. Og så har vi selvsagt også NTH i Trondheim, som man begynte på omkring 1910. NTH, by the way, har noen interessante trekk. For eksempel, hvis dere ser på NTH, så vil dere se der hvor de røde pilene er markert. Der er det to pilestaller, så der skulle det egentlig vært en stadie på hver. Men det har de aldri gjort. Og jeg har ofte lurt på hva var grunnen til at de ikke fikk satt disse potentate, potentatene på plass som skulle ha vært der. Og jeg har jo i mine beste øyeblikk, eller i mine verste, lurt på kanskje skulle jeg forsøke å snike meg til en plass der, hvis det nå har stått ledig i alle disse årene. Over 100 år er det. Så er det en liten raritet til, som dere kan underdere, og det er her på dette hjørnet borte her. Der er det en hvit stein som bygningsarbeiderne la inn da det reiste bygget under signingen av Håkon den 20. Ja. Så, her er altså da spørsmålet, hvordan er det universiteten har kommet til å få denne sentrale plassen? NTH er jo på samme måte som Bispehøven, satt oppe på en sokkel. Man kan se den fra hele byen. Så hvordan har de styrket sin stilling? For det første så har universitetene overlevd i snart tusen år. Det første universitetet i Bologna ble eh, startet i 1088. Det andre i Paris i 1050. Det var det første et løg av lærere, det andre et løg av studenter. Og det er også slik at de tittene vi enda bruker ved universitetene, de har vi fra disse middelalderinstitusjonene. Det er ma Mester og Sven, alltså Bachelor og Master, som vi jo eh, kaller eh, dette. Og så har universitetene blitt mer utrett. Nå finnes universiteter på alle kontinenter, i alle land, og de tar en økende andel av GNP. Og de har en samme grunnstrukturen, måten de er bygget opp på. För har antallet Det er nå tusener av universiteter og høyskoler, og det er blitt stadig større. Polonia har nå over 90 000 studenter, och det er mye større enn byen var da universitetet ble grunnlagt. Og studenttallet har jo økt overalt, og stabene også. Stabene er i ti tusener, og studenter er i millioner, hvis man teller det globalt. Og i mange land, inkludert Norge, så er det slik at halvparten av hvert årskull immatrikuleres nå hver høst. Så det er en fantastisk ekspansjon som her har, har skjedd. Det er flere måter de har blitt styrket på. De pleier jo å være mannsbastioner i universitetene, som man feirer enda hvem som var den første kvinnelige student, den første kvinnelige professor, og så videre. Men nå er det slik altså at de femininiseres. I mange utviklede land er nå flertallet av studenter kvinner, og det gjelder på mange av de studier som det er vanskeligst å komme in på, sånn som for exempel medisinestudier. Og så er det stadig flere fagområder som akademiseres, alltså at de bygger på en teoretisk base, og at denne praksisen som de har, den må hele tiden underbygges og fornyes med forskning. Så oppdører disse lærestedene i nettverk, de internasjonaliseres, og studenter og lærere vandrer, og de rekrutteres på tvers av land. Og fotnoter, de krysser jo alle grenser hver eneste dag. Og så er det slik at disse lærestedene kopples Nettverkene utvides og fordypes, og det er en rekke samarbeidsorganer internasjonalt også mellom dem. Og så det siste, det er at universitetenes organisasjonsformer, de kopieres. Så for eksempel er det slik at mange bedrifter har svære forskerstaber, men det er også slik at selskaper som Apple og Google, de kaller sine hovedområder for «campus» vis man stickker inom dem så vil man se at hele kulturkrymer så var det samme så ser si er det samme som det er på universiteten. Det eller rikke minst i Silicon Valley, hvor det vanske var skillille melle om vad er kulturen på ett universitet og sammensættingen og væ kulturen i disse svære foretane. Så med ett ettori kan man også altså se si at universiteten er blitt universaliseert. Der både, det er steder hvor både fortiden bevares og fremtiden skapes. Og da blir jo spørsmålet, hvorfor er det dette har skjedd? Og den som ga svar på dette, det var Francis Bacon, som var en eh, engelsk eh, filosof, en er han først og som. Og når han da formulerte sin tese, så var det fordi at han observerte at vi går over fra en tilstand i samfunnet hvor det vi gjør og måten vi livlærer oss på er mindre og mindre naturbestemt og mer og mer samfunnsbestemt. Hva vi får til, hva vi oppnår, avhenger i veldig høy grad av hvordan vi organiserer oss. Og et uttrykk for dette det er at kunnskapsinnholdet i alt øker. Der har jeg ett enkelt exempel och det er denne treseia. En sånn tresje som dette, det kan alle lage, til og med jeg kan lage en sånn eh, tresje og en brukbar en bare med tolvkniv og et stykke tre. Men så er det en annen en, og det er denne plastikksjea, som dere får med yoghurt. Dere hører kanskje at den kan bøyes og låses og foldes, så den ikke tar for stor plass. Og, eh, Kjemien i denne, av de lange karbonmolekylene som den består av, pluss selve den mekaniske konstruksjonen som gjør at den kan brukes omvatt og omvatt. Jeg bruker den også i stedet for skjøltøy. Det er billigere og mer praktisk. Den er det ingen av oss som enkelt og alene kunne lage på egenhånd. Det er de ingeniørene som har laget selve den mekaniske utformingen, på sannsynligvis ikke kjemien i den plastikken som den er laget av. Så det er väldigt mye kunskap som ingår i en stikken, og hvis dere ser exempel på mobiltelefonen har, så er det jo et mye sterkere eksempel også. Så det betyr altså at kunnskapsinholdet i allt øker men også at kunnskapsveksten øker problemene vi står overfor, ofte som biprodukter av det de søker å oppnå. Et eksempel er den bruken vi gjør, og det som i, i gamle dager er et eksplosjonsmotor. Det er altså, fantastisk påfyll, altså, det eksploderer hele tiden, men vi kontrollerer eksplosjonene, men avgassene de skaper forurensning og er en form for utilsiktede eh, bivirkninger. Så når var det på en måte at dette store gjennombruddet begynte? Jo, det begynte i opplysningstiden. Vel hadde det kommet noen få universitetet før, men Uppsala var et av de første som kom til i opplysningstiden. Og ikke bare var det slik at de fikk nye skudd, det ble større samlinger, som dere kan se på dette bildet her, av hvordan man kunde møtes og utveksle ideer. Og ikke bare det, man begynte også å kunnskapen, all verdens kunnskap i store bøker, det som er kalt encyklopedier, og hvor de moderne konversasjonsleksikon, eller Wikipedia, er den moderne varianten av det. Og i denne så var det også slik at man hadde store debatter i alle fag. Så det var en debatt i denne opplysningstiden om Gud og religion, om fornuft og natur, det var store gjennombrudd innen naturvinnskapene, for eksempel det kopernikanske system, da man plasserte sola i, i verdensrommets midte, differensialregning som ble funnet på, eller blodomløpet som man oppdaget, og det var store gjennombrudd samtidig også innenfor samfunnsfag og politisk teorie og økonomi. For exempel var det en fransk som heter Kessner, som oppdaget det, eller fant på det man kaller en økonomisk tabell. Og det er det som ligger til grund for moderne krystvepsanalyser og de modellene vi får daglige meldinger fra, fra Statistisk sentralbyrå. Og Adam Smith fick en fantastisk idé, og det var icke bara valde strikt att vi kunde krangla om hur goder skulle fordeles, men vi kunde organisere ekonomin så lik att det kunde skape växt. Och det var alltså en vilja i altså det, iksant att ik bara är det som är och vi besluts om det, men det kan alltså faktisk växa. Och allt detta var också knutet till humanistiske fagg, hvor man bynt att se på att människor hade någon okränklige, oavhänglige och naturlige Rettigheter. Det var ikke noe som var gitt av guder, det var faktisk noe som vi hadde rett og slett ved å være født. Og så begynte vi også å spekulere på om vi kunne organisere vårt samfunn ikke som en gude i størrelse deler, innstiftet av gudene, kongenømmet av Guds nåde, men som en sosial kontrakt som det førte med også ytringsfrihet, at du kunne si hva du ville folkesuverenitet, at det var folket som skulle ha makten og maktfordeling, hvordan den skulle organiseres innen, innen eh, samfunnet. Så här er den tabellen, den økonomiske tabellen, hvor så altså Kessner, som han het, han fulgte en vare her oppe, så ser han alt som å gå in for å produsere en enkelt vare. Igjen, altså denne pointeren her, den inneholder både lys og plastikk og metaller og mye rart. Så hvordan er det etterspørselen etter denne forplanter seg utover i samfunnet? Så var det en del som var med i det hele, og det var den vitenskapelige revolusjonen. Og det var ikke noe som skjedde over natta, det var noe som var en revolution i sakte kino. Og det som der skjedde, det var at man omtolket naturens krefter. Hva er tyngdekraft? Etter hvert er tyngdekraft noe annet enn magnetisme. Er det noen begrenset sett av krefter? Hvilke stoffer er det? Er det slik at vi kan avgrense allt som finnes i verden til noen grunnstoffer? Et endelig antall stoffer. Så er det bare resten der å kombinere det omtrent som når vi baker brød. Og arter. Hva med arterne? Hvordan skal vi tolke den Hvor kommer de fra? Blir på en dag? Eller var det noe som kom av en lang utvikling? Og så begynte det også å stille spørsmål om relasjonene mellom menneskene. Så naturvinnskapene ga makt over naturen. Og humani og samfunnskap ga nye prinsipper for hvordan vi skulle organisere samfunnsmarken. Og mer enn det, man begynte også på hvilke prosedyrer, bør vi følge i vetenskaper for å skaffe oss sann og sikker kunnskap. den ska vi kunne falsifisere og skyve til side det som ikke håller. Samtidig skjedde det i denne opplysningstiden en utvikling av både institusjoner og anvendelser. Og for universitetene så gjaldte flere ting. For det første at fra å se på det som skjedde der var å overføre kunskap som de gamle grekere og de romere hadde funnet ut. Eh, altså å overføre det til nye generasjoner gjennom de klassiske tekster. Så forsøker vi også å vinne ny kunnskap ved prøving, empiri, forsøk, dissektion. Man begynte å på ekspedisjoner til fjerne kontinenter, Latinamerika, Asia og så videre. Ikke for å eroble land, men for å finne ut ting. Og det kunne man også gjøre i spesialbygde rum, nemlig laboratorier og eksperimenter. Og så fikk man nye instrumenter, som for exempel mikroskopet til å se de små ting, og teleskopet til å se på planeter og enda fjernere himmeløggemer. Og de etablerte derfor også egne observatorier. Det er et observatorium, det eldste i landet, i Universitetshagen i Oslo, og det kom også etter hvert til her laboratorier. Og så var det forsterket av en helt annen type teknologi, og det var trykkekunsten. For det betod at du kunde frigjøre kunskapen fra det talte ord. Nå er det slik at dere får det jeg sier og det dere ser, men så er det borte. Men genom tidskrifter og bøker så kunde man sende kunnskapen ut til andre, og de kunde reagere på dette, og man bygget opp slike kunnskapsbaser i biblioteker og etablerte egne tidsskrifter, og som jeg nevnte også, encyklopedier. Så det betyr at det kom en helt ny måte å se hele verden på, som ble kalt moderniteten. Her er det en av dem, som er representert av Isaac Newton. Og det som kom her, det var altså at man fikk innovasjoner og endret samfunnsforståelse. Men selve den forståelsen bidro til å knytte verden sammen. Man begynte å se på de samme ting, og etter de samme ting, og man begynte å høre på vad de andre forskerne hadde å si om det som lå ut nær ute i verden, eller som de kunde konstruere for exempel i matematik og dette bidraget til å skape en verden. Men så det en ting til, og det var at disse resultaten fra forskningen de virket tilbake på samfunnet selv, og de begynte å endre de sosiale relasjonene, og også i grunnleggende fra man ser på samfunnet som skjebnebestemt og gitt, og noe som utspiller sig og som en bare må avfinne seg med, til optimisme. Dette som ånger oss, inkludert samfunnet, er noe vi kan gjøre noe med. Slik altså at vi fick dermed genom dette makt over naturen, med ploger, vaksiner, navigering. For exempel Thomas Jefferson var en som drev og eksperimenterte den første amerikanske ja, som skrev de viktigste grunnlovsdokumentene. Han var en specialist på ploger, blant annet han var spesialist på mye annet, men det var altså å få skjæret etter vi ikke var djupt, og så velte plogforet over på den andre siden. Og det der er ingen enkel videnskap. Vaksiner, som, hvor den første kommer jo fra, altså ordet kommer jo fra ku Vars vers er det franske navnet på ku, og så oppdaget en kal sommetjenner, at de, ja, var oppdaget fø men man had ikke give nå selvm uta, at de som hade vært smittet av kukoppel, de var besikktet mot farlire kopper. O så var det all genernner som inficerte seg og oppdaget altså at handa se ik ble smittet. Det var noen av disse eksperimentene som ble ganske ville. En ble gjort i Bergen av Amaur Hansen. Han begynte å eksperimentere på sine tjenestepikker for å finne om lepra var smittsomt. Så han infiserte dem i øyet med lepra leprabakterier. Og det gikk bra for damene, men det gikk ikke så bra for Amaur Hansen. Han ble alt foran forretten for uetisk forskning. Resultatet av dette var at vi fikk mer og mer menneskeskapte samfunn, og da ble man også oppmerksom på at kanskje vi kanskje skulle lage en politik for forskning. ett tidlig eksempel på dette var att du kan vite om du reiser nordover eller sørover, og hvor langt ved har se på sola. Altså vinkelen endrer seg alt etter hvor du har beina på bakken for jordkula nord-sør, det er ganske lett å finne ut. Men når du reiser øst att finna ut hur lång tid det var att resa. Det är ganska vanskligt. Det är ja skitvanskligt, hur man säger. Och grunden till det, man då fant en lösning, det var att man kunde bruka en klocka. Så hvis man satte klocka för exempel til Greenwich time och delte jordkulan i 360 grader, så ville det ta en timme, hade man bestämt sig för för klockan var Holy Grangers, men ville være ett etter soltiden på det du var. Men så var klokkene unøyaktig, om man laget en forskningspolitik med belønning til den som klarte å finne et kronometer, en klokke som gikk ordentlig nøyaktig. Hovedkonklusjonen ble i midlertid, «Dette er, vi lever i spennende tider», sa de den gang. Altså, historie er fremskritt, det blir bedre og bedre. Resultatet av dette var at det ble skapt et helt nytt økosystem for kunnskap med universitetene som noder med eksperimenter i nye akademiske former man fikk lære i det samfunnet. Trondheim var veldig tidlig ute selvsagt, med det kongelige norske videnskapersselskap fra 1760, vel. ligger oppe på Katta som for øvrig er landets eldste skole, 1031, så de må ikke komme her og på Trønderne. Museer fikk man også, og salonger hvor man diskuterte videnskap og gjorde noen eksperimenter, reiser, tidsskrifter, postgang, som vi alt har på. Og denne interaksjonen med andre som forsket, det ga inspiration. Man ble litt tent av å høre på andre som hadde funnet frem til, og, til å, og de som fant på store ting, de fikk etter hvert videnskapelig status. De ble sett på som verdifulle samfunnsmedlemmer. I dette kan man se si at det ligger ikke bare en social kontrakt om organiseringen av samfunnet, men det er en annen type kontrakt som ligger til grund for det hele, og som jeg har forsøkt å gi et navn, og den har jeg da kalt den kognitive samfunnspakten. Kognitiv har å gjøre med det som er tankeprosesser. Og denne kognitive pakten den er baserad på tre sett normer. For det første, forpliktelse overfor sannheten. Og da må du ha også ha normer for hva som skal være gyldige bevis, normer for evidens. Og samtidig betyr det att du må da være grunnleggende skeptisk for det folk finner på å si. Enten det er overleverte eller andre oppfatninger. Det høres interessant ut, men det kan være feil. Også må du ha respekt for fakta, for kjennskjerninger og for begrepsdannelse. Og det er mange forestringer som hadde høy videnskaplig status som var feil, for eksempel trodde man länge att malaria skyldtes miasme, altså sumpområder, och at selve luften var så dålig att det spredde smitte. Så det er for navnet på sykdommen, mala-aria, dårlig luft. Så det var altså en videnskapelig teori, og så oppdaget man att dette ble spredt gjennom bakterier och ved mygg som holdt til i disse Områdene. Men det er mange eksempler på slike videnskapelige eh, teorier som var, var feil. For eksempel leprar trodde man var arvelig. Eh, det stiller samtidig kravet om at informasjonen må være relevant, og at det må stille opp med belegg og bevis. Den andre normen det er en forpliktelse overfor hvordan du skal argumentere. Altså, da du har en analytisk og kritisk hållning jag ska høre på deg, og, men jeg hører på deg kritisk. Eh, det betyr at du må være villig til å lytte og prøve å forstå. Arne Nes satt opp som regel for saklig eh, samhandling at du skulle forsøke å uttrykke bedre än din motstande gjorde enn de han forsøkte å si. Då har du virkelig tatt på tak til å forstå hva den andre sier. Og samtidig er det at ingenting er heldig, at allt kan utfordres, at inntet er hevet over debatt, og den som har et fint motto for dette var Kant, som var en stor opplysningsfilosof, hvor hans latinske uttrykk for dette var «sapere eude», som betyr «våg å vite». Og det kan være risikabelt, det er mange ting som er ganske skummelt å vite, og det er mange ting som man har forsøkt å undertrykke fordi det var farlig å vite det er vel bare jeg som er gammel nok her til å huske KINZ-rapportene, men det var ett exempel på den slags, jeg skal ikke si hva de handlet om, men det kunne man nesten ikke snakke om. Och så har man et ansvar overfor debattklimaet, og det betyr altså att det er normer for kommunikasjon og interaksjon, og den viktigste normen er i et slagord fra opplysningstiden, klartje, at du skal forsøke å si noe så klart og tydelig som mulig, slik at andre kan få best mulig sjanse til å forstå det. At du skal ha toleranse over andres syn, at vi ikke angriper folk personlig, personangrep. Og endelig at uh, autoriteter kan utfordres. Og det betyr at det er ikke hvem som sier noe som betyr noe, men det er som som sies. Og det betyr også at i den grad denne kulturen knesettes ved universitetene, så er den demokratisk. Altså om det er professoren eller studenten som sier noe lurt, det spiller ikke en rolle. Det som spiller en rolle er at det sies noe lurt, og at man kan checka om det er eh, tilfelle. Og denne kognitive samfunnspakken, den er samtidig en moralskontrakt kontrakt. det vil si at formålet med en debatt er ikke å vinne debatten. Det skulle man ikke tro når man følger valgsendingen om dagen. Det er å lære. Og så for å beskytte dette systemet av denne kognitive samfunnspakten, så var det ikke bare et spørsmål om individuelle holdninger, men også om politiske ordninger og institusjoner som skulle beskytte denne kontrakten. Og det kunne for eksempel være i regler om ytringsfrihet, trykkefrihet, trosfrihet og så videre. Og det som nå er det neste poenget som jeg skal drive, det er at disse, denne kognitive samfunnspakten er gjennomt truet. Før går dit, så må jeg bare det som jeg har i og for sagt her i veien, nemlig at denne kognitive samfunnspakten, den er helt konstituerende for universitetenes virke. Det er den måten vi driver universitetet på, og vi kan ikke drive dem hvis vi ikke bygger på den. Og det betyr at man da ved disse lærestedene må ha en garantert frihet til å utfordre konvensjonal visdom, og undersøke og overleverte trosetninger. Og historisk hørte dette kravet om at forskere og lærere måtte kunne følge sine intuisjoner. Dette var intressant og så følger du de opp. Du må kunne artikulere, formulere, utsi dine hypoteser. Du måste også kunne finansiere dine studier, slik at kranene ikke blir skrudd av det er noen som ikke liker det du sier. Og du må kunne kommunisere, fortelle til andre, vad de ofta intit också stick att de ska kunna pröva om det är eh hållbart. Den vi framför dån eh, förbinder detta med det var en tysker, professor som heter Willem von Humboldt och han var filosof och han blev tillvärt också rektor vid universitet i Berlin och han var den som kanske skarpast formulerade i tät form dessa principer, hur alltså då hans frihetskriterier var att kunna studera efter önskje undervise etter overbevisning, forske etter interesse, publisere resultater, og diskutere det med folkføler. De tingene må gjelde hvis et universitet skal fungere. Og det er nødvendig hvis forskningen skal kunne gjøre to ting, være innoverende, at vi finner på nye ting, og at vi kan korrigere hverandre, og av og til oss selv, når vi gjør feil. Så det er altså da en grundläggande egalitær, men också samtidigt meritokratisk eh, tanke. Kontroverser biläggs inte av doktriner og dogmer, men av data og argumentation. Är det Nej, jag går for fort. Den konventionen fastes pakten den var ganske truende. Eh fördi når folk sier det de tenker, og høyt og tydelig, så er det mange interesser som kan trues. Og derfor ble universitetene tidlig utpekt som urocentra, som undergravde den etablerte orden. Så studentopptøyer er ikke noe som startet i 1968. Den er like lang som universitetshistorien. Og derfor var det mange som mente at da må vi bringe studenter under kontroll, slik at de ikke finner på allt det de kan finne på og det har også ført til mange steder at forskere er blitt forfulgt og marginalisert. Og det finnes også noen aktuelle eksempler på dette. Det øverste bildet til venstre her, det er fra Paris i 68. Det nederste er fra tidlig år i Hong Kong, hvor altså studentene nettopp er i fortroppene av de som protesterer. Ehm protesterer mot det i som forsøker å sette lokk på det de sier. Eh, akademia, altså universiteter og høyskoler, de ekspanderte og har ekspandert hele tiden før vi kom til dagens eh, situasjon. Videnskapen gjorde byks, store byggs gjennom 1800-tallet, og 2. verdenskrig, ikke minst, ga et svært pådrag, både ved oppdrag og bevilgninger. Alltså det du skjøt med, det du fløy med, det du laget koder av, det du laget etterretning av, det du spiste, alt dette medisin ble eh, i stor grad utviklet ved hjelp av forskning og ved universiteter, alt fra medisin til atombombe. Men det betyr også at samfunnsdebatten, slik vi har den, i økende grad er en debatt om forskning. Og vitenskapelige resultater, de tar fort plass på avisene svarskider, eller de slås opp i TV-nyhetene, og de formidles av og til fordreies via sosiale medier. Og det er fordi forskningen berører nesten nå alle sider av menneskelivet. Det kan være så forskjellige ting som plass i havet, tilgang på vaksiner, nye batterier for elbiler. Hva er Shakespeare å si oss i dag? Og effekter av tiltak for integrering av innvandrere. Alt dette er altså sånn spørsmål som vi möter i overskrittene og i samfunnsdebatten, och de er samfunnsspørsmål. Og da betyr det at både forskningen og forskningens resultater ofte er kontroversielle. De oversettes raskt ikke bare til forskningsdebatter, men også till politiske debatter. Så exempel eksempel er det hvor omfattende er forurensningen fra mikroplass? ska vi nå slutte å fiske homer i Oslofjord? Det er ikke bare et forskningsspørsmål, det er et politisk spørsmål. Skal vi ha nye avgifter eller forbud for elskutter og elsparkesykler? Det vil bli innført 9. september er det vel, i tiende i Oslo. I stedet for ca. 30.000 som det er nå, skal det bare være lov med 8.000. Skal utbredelsen av vindkraft begrenses? Bør en ny vaksine bli obligatorisk? Hvis andre kan smitte ska skal jeg forlange at de skal ta en vaksine for å beskytte mig. Så det betyr også altså at forskningen griper sta, i stadig større grad på nye måter inn i folks hverdag. Enten det GPS, eller det er smarttelefon, eller det er matkontrollen. Forskningen preger derfor ikke bare det folk bruker, men også hvordan de tenker. Og det kommer in i dagligspråket, forskningen. For exempel genterapi, vaket var ikke et ord som jeg lærte da jeg kom fra Karlskine til Kata. Nanoteknologi er et nytt profeti. Og også funn fra tidligere tider er en del av dagligspråket. Akselerasjon, kallfront, DNP, blodtrykk. Alt dette startet ut som forskningsuttrykk, men det er en del nå av dagligspråket. Eh, og så har vi altså da store ting, som for eksempel den siste klimarapporten, som enda ikke er en måned, og den har jo endret helt den politiske debatten i den norske valkampen. Eller vi har også humaniorer som diskuterer hvordan er det disse samfunnene vi nå er i fungerer, inkludert om vilken rolle spiller Shakespeare i et splittet Amerika. Okay, så her er det forskere som uttaler seg. Det sa dette at kunnskapsinnhold i alt vi omgjør og søker. En iPhone 6, det er altså da, vi kommet til 12, den var 60 ganger kraftigere enn en supercomputer i 1989. En bil har jo en computer på hjul. Antikollisjonsprogrammer for fly er et eksempel. Makroøkonomisk styring, værvarsling, kreditkort. Hørte tenkt på hvor mye forskning som ligger i et kreditkort, det inkludert tykkelsen og dimensjonene. Eh, de internasjonale avtalene, Teslaen, eh, det jeg liker aller best, det det siste, maskemaskinen har jeg jo en stund, og oppvaskemaskinen også, det, men det er også en romba, en automatisk støvsuger, det er altså for en som er vokst opp først med kost og støvrett, og senere fikk lov å bruke støvsugeren, og siden ble tvunget till det, nå kan man bare tuste, man bør bare løfte beina, så tar rombaen sted. Okay. En iPhone, hvis man sammenligner med de komputernene som styrte The Lunar Module, den første som landet på måten, så kan en iPhone fra 2019, to år gammel nå, den kunne foreta 120 millioner slike månelandinger måle, samtidig, som sier noe om den enorme utviklingen som har skjedd. Så det betyr i kortet at forskning og forskningens resultater har blitt den sterkeste samfunns kraft. Den forandrer værvalgstivet, roman og selvforståelse, men også de store tingene som skjer med hele planeten. Og det er jo grunnen til at vi nå har kalt det som skjer med planeten og gitt den et geologisk navn, en geologisk epoke, antroposen, fordi det er første gang i klonens historie at en art mennesker er i stand til å den geologisk og fysisk. Når både den fysiske og sosiale verden i økende grad er omskapt av menneskene selv, så blir mangel på kunskap en voksen risiko. For eksempel, når kommer det neste utbrud av Ebola? Ja, det er etter fjor, det er slått ned nå. Hvor fort vil havene stige, de som er ytter på ITRA? Hvilke virkninger får selvkjørende biler? Er e-segaretter farlige, og i tilfellet borer farlige? Og dermed vi begynne å snakke om det som nå er trusselende mot universitetene og denne kognitive samfunnsfakten. For kunskap er makt, som Francis Bacon sa, men kunskap forårsaker også annen makt. Det er mange anmeldelser som får utilsiktede virkninger, slik at vi har ikke har full kontroll med virkningene av det vi ser og gjør. Og det tar tid å oppdage, og noen ganger er disse endringene blitt uvennbare, irreversible, før vi er i stand til å intervenere. Klimaendring og global oppvarming kan allerede være der at vi har passert ett vippepunkt. Så er det også slik at kunnskap ikke bare skaper makt, men det omfordeler makt. For eksempel mellom de store konserler og selskaper og organisasjoner og individer. Så det har blitt en mer asymmetri mellom individer og organisasjoner. Også mellom generasjoner, for eksempel mellom vår generation som bare kan forsyne sig. Og det er ikke sikkert at oljefondet er nok for de kommende slekter, selv om jeg har forsøkt å være lite røyse der. Så skaper kunnskapsutviklingen også nye kløfter og forsterker gamle. For eksempel mellom nationer, Uland og Iland. Vi kan bare se vad som skjer på hvem som nå får vaksine. Skal vi få vår tredje og fjerde dose før storparten i Afrika får sin første som ett exempel. Och den skapar också maktförskeller vid och göra kunskap avläggs och en som hade en god formulering av detta var i för omtalte Dr. Stockman. Han säger jo på ett punkt at en genomsikt har en levalder på cirka 20 år, men det gäller också virkningarna av ting som vi har funnit på, för exempel antibiotikaresistens som har den store Medisinske gjennomrudd under 2. verdenskrig, det er jo mange antibiotika som ikke lenger virker fordi bakterier og mikrover har tilpasset sig. Og så endelig skaper kunnskapsutviklingen også kompetanseforskjeller. For eksempel ved når AI eller robotter tar jobber, og det er ikke bare slik at de glatser til seg hele jobber, Det tar litt av alle jobber. Och det är då grunden till att den större delen av befolkningen kan se att deras levemåte blir truet eh at att någon kan stängas ute fra arbetsmarknaden och ett meningsfullt liv och det har vi en svår politisk strid om i Norge där den smeten vad ska vi göra etter inte roliga. Kunskapsamhället är också var självförhandlande. Ju mer vi lærer, og jo mer endrer kunskapen også systemenes egen adferd og funksjonsmåte. Det politiske og økonomiske systemet fungerer ikke slik i dag som før. Elsparkesyrklene gör jo at trafikken fungerer på en annen måte enn den gjorde for et par år siden. Og kunnskapens bruk frem fremdriver problemer som bare kan løses med enda mer forskning, det er jo da paradokset, og med ny kunskap som kan møte det som da går med utgangspunkt i at uvitenhet er kostbart, og uvitenhet er farlig. Så er det noen interne truster som en ser ved universitetene. Det ene er en filosofisk, det var det man kunde kalle det postmodernistiske paradigmet, og vi må jo ta med oss någon fremmedord, det blir først for sjansen. Og postmodernisme, enkelt sagt, påstår at verden er en påstand, Altså at det er en stabil virkelighet der ute, som vi kan se og observere, og som er så å si uavhengig av oss. Og det gjør også mulighetene for virnskapelige konklusjoner og resultater. Det blir altså omtrent umulig. En helt annen type trussel innenfra er det som kallas academic fraud. Det kan være fabrikasjon, falsifikasjon, eller plagiering. Altså at man fremstiller noe som om det var vindskapelige resultater, eller at man falsifiserer data, ger andre data enn de man har, eller at man plagerer annens forskning. Går man tilbake til doktor Stokkmann, var dette noe som skjedde med han? Han ble bedt om å fabrikere, kan du ikke finne ut litt annet? Kan du ikke finne ut at disse bakteriene ikke er så farlige? Kan du ikke pysse litt på rapporten din og si at de ikke spiller så stor rolle? Og det som da blir interessant er om dette skyldes individuelt svikt hos forskere og enkeltforskere, og det er mange eksempler, eller er det en institusjonell svikt? Er det vi ved lærestedene som ikke sørger for at vi har ordninger som verner oss mot dette i tilstekkelig grad? Og grunnen til at det er så viktig er at det er jo de samme insentivene som driver til forskning og som får folk til å forsøke å fremstille data som om det de sier var sant och någon har sagt att detta er nog gott så vitt. Eh jag vet inte om någon har det husker Sudbus som man hade eh, i medicins forskning här för ett fem år sedan i Norge men det är någon som sker ehm i över hela saken i Sverige är ett exempel som förde till dödsfall på flera patienter. Og det er noen som har kritisert at det vi nå står overfor er et helt system, et helt økosystem av pseudoscience, hvor noen falsk fremstiller ting. De størger selv for å få ja, vurdert sine forskningsartikler. Man har tidsskrifter som spesialiserer seg på uegentlig forskning. Noen open access blir ikke fagfull, fagfulle vurdert, og man har også forskjellige typer av kromspring som gjør at folk har kommet inn på studier som de ikke har kvalifisert for. Här var det, og da går vi tilbake til de gamle grekere, Kassandra var hun som spodde om de fæle ting som kom til å skje, men som ingen ville tro på. Og det kom en alvarsel mot det som skjedde ved universitetene, med en Kassandra, og den gikk ut på følgende, nemlig at den status som universiteten har fått, for alt det de kan gjøre, og den vekst og glans som har kommet med, har noen innebyggelse farer og fristelser og truster. Og den som skarpest formulerte denne advarsen, det var Dwight Eisenhower, som var amerikansk president fra 1953 til 1961 før Kennedy. Og han holdt en veldig berømte avskedstale i januar 1961, og der hade han et, noen flere riktige poenger, og det er altså at trusselen mot høyere undervisning og forskning er bygget in i deres egen vekst og innvirkning. For det som kommer utenfra til universitetene er ikke bare støtte. Med finansiering kommer også farer og fristelser. Og han lanserte termen eh, «det militære industrielle kompleks», hvor altså medisinsk forskning, med militær forskning var finansiert av dem som er interessert i å selge våpen, men det er ikke bare slik at det gjelder militærforskning, det gjelder allforskning, og det gjelder ikke bare offentlige kilder, det gjelder også private eh, kilder. Dette er fra dagens 18-post, finansieringens problemer. Dette er en rapport fra Rista Energy som står om hvor mye vil utslipp eh, og eventuell nedstenging redusere utstipp i Norge. Og det har, den kom frem i en debatt med partilederne som Fredrik Solbang ledet, og han dro frem denne rapporten som ikke var publisert. Og nå når den er publisert, så er det veldig mye kritikk som kommer. Men da ser man også det skumle her, og den som formulerte det skumle var en amerikansk forfattare som heter Sinclair Lewis, Apten, beklager, Apten Sinclair, som sa at It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it. So, hvis du blir for ikke å noe, så visst bli betald för iko skönna oss så det väldigt inte att eh, skönna Men disse problem med som universiteten står inför går vidare. För exempel så var det stiket att Ryssland för ett år sedan raided ett fysikinstitut man skulle ju tro att naturvetenskap var eh, sikre. Og det var altså eh, fordi man ikke likte det de publiserte, eller måten de publiserte det på, eller lot forskere som ikke burde ha tilgang til det eh, slippe til. det var altså i 2019. I Ungarn har de nedlagt eh, statsministeren her, det sentrale europeiske universitetet, som ble etablert av Viktor Soros og de har nå måttet flytte til Wien, fordi de ikke fikk lov å opptre fritt der. Man må også passe sig når man har utenlandske studenter, ikke minst fra Kina, fordi de kan være organisert på en slik att at de på andre kinesiske studenter. Du bør vokte deg for grekerne når de kommer gaver etter i det gamle Hellas. Og det gjelder også når man får gaver fra andre lands makter. Fordi ofte kommer det kløshjuler. For exempel så har Kina stilt krav om at man ikke skal diskutere Tibet, ikke Taiwan, og ikke Tiananmen Square. Sannsynligvis vil Hong Kong etter hvert indemmes, hvis vi fortsatt skal støtte virksomheten. Så man må være veldig forsiktig med vad man tar imot, og mange land har sett dette nødvendig. Men det er ikke bare der eh, angrepene kommer. I Polen vil de skrive en mer nationalistisk historie. Jeg begynte jo med Olav Tryggvason, og han er jo en som får i hvert fall strønnere til å slå seg på brystet. Men mange land vil slå sig på brystet, og de vil ofte i historier til å gjøre det samme. Tyrkia har eh, levert sterke angrep på en rekke land som eh, har tillatt at man sier at det foregikk et eh, folkemål der ved begynnelsen av forrige århundre. Eller Donald Trump, han vil ha en mer patriotisk amerikansk historie og nedsatte en egen kommitté for å gjøre dette. Og da blir jo ikke det bare seierregnens historie, men det blir i stort sett om da, i dette tilfellet amerikanere som säger her. Dette er en gammel idrett. Her har det Stalins variant. Her så det at han retusjerte et bilde, fordi han så at det var en av disse karrene, øh, han der, som var, falt i unåde og dermed laget han en bilde hvor han var tatt ut av bildet på historiebøkene. Eller det samme på Tiananmen Square. Dette bildet er ikke du kan se i kinesiske kilder. Og nå har vi fått en så fin teknologi som kan hjelpe oss til å gjøre det. Så dette er en av mine, eh, som jeg pleide å date i Realskolen. Eh, men nå er det slik at hun kan fremstilles på mange måter, och likevel så ser du at, og tror att det er en annen Eller det som er det aller siste eksempelet, det var det vi pleide å danse til, og nå er det jo slik at man ikke bare har ABBA, men man får nå med premiere i november av avatars, hvor altså de fremstiller ny musik som fremstilles av disse avatarene. Men det eksterne trusselene er mange. Klimaende endringer som konspirasjonsteori. Donald Trump kalte det «Chinese hoax», hvor han snakket om «fake science». Og den brittiske justisministeren sa under Brexit, de sa, men det er jo eksperter som sier, så sa han at «People in this country have had enough of experts». Og det er mange steder også hvor forskere og forskningsrapporter har blitt kuttet ned, for exempel «Environmental Protection Agency», hvor det er mange ting som de ikke får lov å publisere i konferanser de ikke får lov å dra til eller uttale sig om. Og selv språkets og språkets logikk og regler brytes for eksempel om at to motstrydende utgang ikke begge kan være sanne på samma tid. Favoritseksempelet mitt er dette, det er Donald Trump. Han kom i skade for å si at en orkan ville uh, bevege sig over til Alabama tvers over Florida. Uh, men det som da skjedde var at han ikke gikk den veien, men han insisterte på at det var stikk og lade det frem med sin egen min skapelige tegning, hvordan han hadde tegnet med sin trottepenn, hvordan denne ville gå. Altså den svingte ikke over, men den gikk opp langs kysten i stedet. Så når det gjelder Trump, han er et sånt særtilfelle. På en rally så fant vi ut at han hade sagt fem forskjellige store løgner på under tre minuter Og Washington Post, som kartla dette, fant ut at i løpet de to første årene så hadde han kom. med 8.158 falske eller mishealing-claims, og på slutten av sin presidentperiode var det kommet opp i 30.000. Det er ett høyt daglig eh, gjennomsnitt. Så hva er det jeg forsøker å si med dette? Jo, det er at denne kognitive samfunnspakten er under angrepp. Og ny teknologi, sosiale medier som ikke sjekkes, filtreres eller reageres eh, før ting lanseres, blir en del også av det. Og også når noen mener at det ikke finnes noe sånn som en objektiv sannhet, det finnes bare interesser, ingen farlig neutral autoritet. Og det kan da lett føre til at man etter hvert begynner å tvile på alt och alle, og at man legger vekt i på det som ser ut som en sannhet. For eksempel når man omskriver eh, historien. Og det betyr at hvis man destruerer denne samfunnspakten, så er det slik man også ødelegger selve grunnlaget for socialt liv. Hvis du ikke kan stole på det andre sier, hvis du ikke kan stole på forskerne, ikke på politikerne. Og vi har jo fått en mengde termer som beskriver dette. Alternative facts, fake news, the post-truth society, echo chambers, eller gaslighting, som betyr at du får noen til å tro at de holder på å bli gale, fordi du påstår at det de ser, og første de ser, det blir hele tiden motsatt. Og det betyr altså at det, i dette skjer det da brud på disse normene, de tre normesettene som vi om, for sannhet, for begrunnelser og for meningsutveksling. Og psykologer har mange studier av dette, med termer som selektiv perception selektiv utkommelse eller confirmation bias. Og det er altså ikke bare myndigheter som gjør eller blir gjensamme for dette, det gjelder også organisasjoner og eh, privatpersoner. Den som hadde en skarp formulering av dette var ett av forrige årende store filosofer, Hannah Arndt, som sa «A people that no longer can believe anything cannot make up its mind». It is deprived not only of its capacity to act but also of its capacity to think and judge. And with such a people you can then do what you please. Så det bety osså altså at vi er inne i en omkamp med hvor fakta fakter dataserier ennekkte all seriestanset, i radioomlubb, historien omskrives, mange forskringsprojette, klippes og universitetennes, autonomi, er under press i mange i Ungarn, i Hongkong og så videre. Og det betyr at normene for rationell debatt og meningsutvikling undergraves. Så her måste det være forsvar og opplysningstiden. Beklager at det tar litt tid dette her. Vi har også noen lokale eksempler. Det var en svensk covid som ble utsatt for så grove angrepp. At han säger att han bestämde för att sluta med den forskningen och orkade inte efterstod inte och stod i den kriscellen av folk som angrep han utan någon kompetens. Och um, detta var i affenpassen i går. Här blir huset till en journalist av den angreppet av en vaccinvårdstander. Och på denna jacken står det uh, rope 3 journalist. Ett tre ett rep en journalist så da er du et godt stikk unna av dette å tåle å høre andre meninger enn dine egne. De to viktigste forsvarslinjer er forskningens integritet, altså at vi har solide normer for videnskapelige procedurer, politlige undersøkelser, overhender heftige analyser, nøyaktig rapportering, en innsyn, kollegial kritik, korrigering av feil, respekt for deltaker og berørte. Og dette er det andre er å forsvare universitetens øtonomi, for det vi har sett det er altså at det er ikke sikkert at andre vill forsvare det. Så skal publikum ha tillit til forskningen, må forskerne ha tillit til hverandre, og det betyr altså att de hele tiden utsetter hverandre for denne kritikken. Så har jag tenkt å fly in mot uh, Værnes og lande med å stille spørsmålet er det mange grunner til optimisme? Fordi det er jo ganske pessimistisk og jeg har tre grunner til optimisme. Den første er menneskelig talent. Og her er observasjonen denne at den mest egalitært fordelte ressurs i hele verden, det er menneskelig talent. Overalt, hvor det mennesker, der er det talent. Og derfor har det også et falskt dilemma hvis man snakker om kvalitet eller likhet. Det man må snakke om er kvaliteten på den likheten vi gir i mulighet til å utvikle dette talentet, som er et slagord. Man får mer ved å heve hele befolkningen ti eller enn ved å heve ti prosent av befolkningen. Og her er det også slik det er en spesielt med dette talentet, fordi det er tre slags ressurser vi har. Det ene er utømmelige resurser, det er sånn som oljen. Og så har vi jo noen fornybare ressurser, som, som vannkraft og landbruk. Men det som kjennes er menneskelige ressurser, det er at de er voksbare. Og en av de mest fantastiske tingene, det er altså at alt det mennesker har funnet ut i løpet av hele menneskehetens historie, det er vi i stand til å pode i studenter i løpet av de årene de er ved universitetet. Slik at de kan komme faktisk helt frem til fronten. Og det kan de utbygge over hele livet, og det betyr også at den måten vi må forholde oss till den kunskapen. vi kan få, at det ikke er en livsfase som vi avslutter, men en livsform som vi fortsetter å leve. Den andre store ressursen, det er universitetenes aller største ressurs. Den er enorm, den kan alltid fornyes, den kan aldri ta slutt. Og det er Det er alltid flere spørsmål og svar, og alltid flere problemer enn løsninger. Og forskningen og lærestedene vil aldrig slippe opp for oppgaver, fordi vi aldrig slipper opp for denne forskningens viktigste resurs som tidligere kirkeminister. Og det var en til Paulus første brev til korinterne, det pleier dere å høre når dere går i begravelser og i ekteskapsinngåelser. Der snakker han i kapitel 13 om tro, håp og kjærlighet. Og så slutter han med å si, oss største av dem er kjærligheten. Men for universiteten eller at den største ressursen er denne. Størst av alt er uvitenheten. Og den kommer aldri til å gå bort. Og den tredje grønne det er svar på spørsmålet hvor er det man kan leve spennende liv. Og da er det mest relevante universiteten kan gi, det er folk livsvarige besettelser. Och där är undvikste for det ting folk kan bli besatta av ett universitetsstudium, för exempel sånt som prepositionser i mittlandslatin. latin. tänk altså, att bruka livet på det, du blir helt besatt av den där kapsaken och att jag ska inte 1300 mer det är fördi alltså möest med goda idéer ger dig starka känslomässiga upplevelser. Och det mest fantastiske vi och är vill lära sig, det är enten vad har då gått lärt nog nit eller å finne ut noe nytt, og begge deler. Altså jeg har et sånn lite teorem i matematiken det er et bittelite teorem, det er som en liten kryssedull på Nydarhusdommen. Men da jeg endelig så det, det sitter som en sånn orgastisk opplevelse, som har fortsatt å kildre hele livet. Og du kan leve disse spennende livene, fordi det er så mye vakkert der også. Altså exempel eksempel denne ligningen av Euler, eller snøfnøgg, som er et uendelig antall av, som kan representeres, eller vi trives mannen til, til uh, uh, Da Vinci, eller DNA-koden. Det er jo ting som man har funnet ut, og tänk på vad vi ikke vet, den uvitenheten. Og så kan vi leve rike liv, fordi vi finner da måter å sette oss in i det som var gjort. Dette er Rosetta-stein, hvor man startet å tolke hieroglyphene, fordi det var två andra alfabetiskt som barnar också, hur och gres var det ägna. Och man kan få rike liv også vi har möte de som levde före oss, sen från en Caesar eller en Shakespeare eller en Michelangelo som hugg denna statyna av Pietà. Eller det är vackra former. Så vi måste kan jag alltså är det inte det det är helt bara konstruerat. Så hvis universitetene skal bestå og blomstre i det første, 21. århjelde, så må de bygge på, forsvare og bygge ut denne kognitive samfunnspakten. Og da må forskningens integritet forsvares både de interne fristelser og mot eksterne fristelser. Og da må også deres autonomi, forsvares. Og det vil avgjøre ikke bare hvilke universiteter vi får, men også hva slags samfunn vi får, og hva universitetene skal være. Så det aller viktigste er da dette. Den forskning som overskrider gränser for vad som er mulig, og det skjer nesten daglig, må møtes av en humanistisk tradition som setter grenser for vad som er tilalt. Og mottoet för å være vidt universitet kan være dette. Der skal man lære å tenke klart og kritisk, og føles sterkt og intenst, å formidle med stil og prestasjon og handle med fantasi og fornuft.